0: Salve a tutti, state ascoltando pazienti e protagonisti. Io sono Alessandra Toscano e oggi qui con me il mio ospite è Andrea Buzzi, presidente della Fondazione Paracelso. Ciao Andrea, benvenuto.
1: Ciao Alessandra.
0: Ecco, innanzitutto vuoi presentarti e dire insomma qualcosa di te e dell'associazione.
1: Sì, dunque io mi occupo di emofilia che peraltro è la mia malattia da circa poco meno di 30 anni in ambito associativo e sociale comunque, nella fattispecie ho contribuito a costituire la fondazione Paracelso che è nata nel 2004 e me ne occupo da allora. Noi, il nostro ambito di attività principale è quello del diciamo sostegno sociale alle persone e alle famiglie con emofilia ma in generale eh, amiamo definirci una cerniera tra il mondo clinico e il mondo sociale. Noi cerchiamo un pochino di ricomporre quest'unità perché poi nel paziente e nelle persone che sono eh, affette da una malattia, eh, l'ambito clinico e l'ambito sociale non sono distinti, sono, eh, viaggiano in, insieme, ma naturalmente poi eh, insomma, ci si rivolge ai medici che trattano eh, la malattia eh, sotto l'aspetto puramente clinico, ma le persone continuano ad avere eh, bisogni che esorbitano da quelli puramente clinici, quindi noi proviamo a mettere in comunicazione le due cose e a cercare di ricostituire quest'unità, insomma, di dare supporto e sostegno alle persone con emofilia e alle loro famiglie.
0: Ecco. E a livello proprio pratico eh, questi servizi in che cosa si eh, concretizzano sul territorio nazionale.
1: Sì, dunque sì, giustamente sono, sono progetti attivi su tutto il territorio nazionale, allora diciamo nell'ambito clinico noi abbiamo per esempio una collaborazione molto intensa con uh, un c- il centro di chirurgia ortopedica che sta a Milano, che è un'eccellenza nazionale, diciamo lo specialista che lavora a Milano, uno specialista che ha tanti anni di esperienza e è, m- m- purtroppo diciamo, gli emofilici con uh, una storia alle spalle lunga, quando questa è una malattia che fino a, ai primi anni 70 non aveva cure, non aveva soluzioni terapeutiche, quindi eh, molti emofilici hanno riportato dei danni articolari che in tanti casi hanno richiesto eh, interventi chirurgici per esempio con l'impianto di protesi, di artroprotesi e qui c'è un eh, chirurgo che si è specializzato tanti anni fa e che ha un'attività, devo dire, un'eccellenza non solo nazionale, internazionale che opera al Policlinico di Milano e che naturalmente, come spesso succede, ha tante esigenze, anche lui se vogliamo extracliniche o insomma non strettamente legate all'attività che svolge in sala operatoria, quindi noi gli offriamo un pezzo di segreteria evoluta Eh, che vuol dire che lo aiutiamo a prendere, prendiamo in carico il paziente dal momento in cui chiama per la prima visita fino, se poi va incontro effettivamente ad un intervento chirurgico, fino alla dimissione dalla dalla, eh, clinica riabilitativa e quindi seguiamo tutto il passaggio e cercando di minimizzare l'incomodo e gli inconvenienti sono tanti aspetti organizzativi che vanno curati con molta attenzione per esempio eh, che ogni paziente ha un suo piano terapeutico insomma tutta una serie di cose e, e quindi noi ci occupiamo di sostenere il centro pubblico con un intervento davvero di di sussidiarietà di sostenere il centro pubblico con eh, tutto un apporto naturalmente svolgiamo a titolo gratuito, no? per fare in modo che eh, il personale sanitario possa lavorare meglio e le persone, eh, i pazienti che si trovano insomma nell'incomodo di andare incontro all'intervento chirurgico possano minimizzare sia i tempi, quindi che non ci cioè, siano tempi morti per esempio nel trasferimento tra il reparto dove, dove viene ricoverata la persona nell'immediato post intervento e il... Eh, il eh, Ricovero nella clinica riabilitativa, per dirne una. Poi, que- quindi, questo eh, siccome i pazienti a Milano arrivano da tutta Italia, ci consente anche di avere un rapporto di collaborazione con tanti centri emofilia italiani e con l'occasione appunto di vedere se per caso mh, in quel centro, nei vari centri con cui entriamo in contatto ci sono altre necessità e quindi di offrire i nostri servizi che naturalmente tengo a precisare e ribadisco sono assolutamente gratuiti. Poi c'è il versante sociale, in ambito sociale noi abbiamo diciamo il nostro pro- progetto principale, è un progetto di assistenza alle famiglie che sono certamente il segmento più bisognoso eh, di, di, di considerazione e di aiuto, perché anche nella migliore delle ipotesi, cioè quando eh, sono, i loro bambini sono assistiti in maniera efficace ed efficiente presso un centro emofilia, però un genitore che si ritrova con un bambino con una patologia che oggi per carità ovviamente c'è di peggio, però insomma c'è anche di meglio, si può essere sani e quando un genitore si ritrova con un bambino al quale viene diagnosticata una malattia dalla quale a oggi non si guarisce, no? che per carità consente una, uno standard di vita eh, pressoché assimilabile a quello di una persona normale, però con tutta una serie di attenzioni assistenziali Eh e terapie di piani terapeutici da seguire insomma noi vediamo che le famiglie naturalmente hanno bisogno di un appoggio per l'appunto non soltanto sul piano sanitario quindi noi articoliamo questo progetto che abbiamo chiamato Cominciamo da Piccoli e a tutte le persone che ne fanno richiesta in questo caso direttamente o attraverso il centro emofilia o attraverso l'associazione di riferimento per passaparola come che sia, noi Proponiamo di farli seguire a domicilio con tempi e frequenza che concordano direttamente loro, i familiari, e, di- e vengono visitati a domicilio da una mediatrice familiare. Perché abbiamo scelto una mediatrice familiare? Perché abbiamo preferito restare fuori diciamo, dall'ambito puramente psicologico, posto che le mediatrici familiari, cioè la mediazione familiare, è una specializzazione che spesso si stratifica. Ad, altri, ad, altri, ad altre professionalità, quindi le mediatrici familiari che utilizziamo noi, sono, eh, alle volte sono avvocati, alle volte sono psicologhe, alle volte sono pedagogiste, alle volte sono eh, counselor, no? quindi come dire, hanno una cassetta degli attrezzi più ampia, se vogliamo, e utilizzano ciò che eh, sta nel loro armamentario professionale. Qual è il loro lavoro? Il loro lavoro è quello di seguire, senza un. non abbiamo un numero di incontri prefissato, quindi lasciamo che la famiglia rimanga nel progetto fin tanto che lo desidera e che ne esca naturalmente. La cosa molto bella eh è, che è che poi bello, naturalmente sì. succede questa cosa, perché man mano che i bambini crescono, insomma entrano in un altro mondo e ad un certo punto la famiglia trova anche quella, la propria via, no? perché il concetto è quello... Purtroppo non c'è un modo eh, stabilito, standardizzato, in cui possiamo insegnare alle persone come come convivere con l'emofilia proprio dei propri figli. Ognuno deve trovare il proprio modo, deve trovare il modo di ospitare questo incomodo, perché le malattie sono decisamente un incomodo, però di di trovare uno spazio della propria vita in, in maniera soprattutto, diciamo, Stante che la malattia è gestibile, ecco il, il, primo, il primo concetto che noi cerchiamo di far passare in, in, nel, nel lungo periodo di assistenza. Alle famiglie è questo: tutto è gestibile, non tutto è risolvibile. L'emofilia, da questo punto di vista, è un ottimo esempio perché non si può guarire, ma la si può gestire molto bene, la si può gestire molto bene clinicamente, bene. Bisogna imparare a gestirla anche in tutti gli altri ambiti, in quelli sociali, per avere il concetto che sta alla base del nostro progetto. E che per il nostro target, se vogliamo, assistenziale è il bambino, l'emofilico, di questo ci occupiamo siamo ben consapevoli che per che il bambino stia bene bisogna creare le condizioni di benessere dei genitori e quindi assistiamo la famiglia in tutto questo processo di adattamento e di ingresso in questo mondo.
0: È eh, che bellissimo, perché è un processo proprio di presa in carico un po' di tutta la famiglia sì, e sì, di empowerment a 360 gradi. Certo, che nella te.
1: consapevolezza che poi una malattia cronica è la malattia cronica che investe una persona ma che riguarda tutto l'ambiente familiare e quindi. Eh, appunto il bambino non è che vive separato dal resto, bisogna fare in modo che la famiglia mh, trovi il proprio... Il, eh, spesso vediamo che la reazione alla diagnosi è una reazione di sconforto, di preoccupazione, no? eh, alle volte ci, ci capita che i genitori dicano ma insomma è finita, la mia vita è finita, ho finito di fare questo, ho finito di fare quell'altro, ecco qui si tratta di spiegargli e di fargli capire e di aiutarli in questo percorso che in realtà non è finito niente ma che bisogna trovare il modo naturalmente compatibile tanto quanto nel momento in cui nasce un bambino si fa spazio nella casa e si crea eh, cioè. che ne so, la cameretta, eh, no? ci sì. si mette la culla il lettino eccetera eccetera bene, allo stesso modo bisogna fare spazio nella propria vita creare un alloggio per tutto questo tenendo presente che certamente l'emofilia ha difficoltà in più che però in realtà non gli impedisce nulla, ecco, quindi si tratta di riuscire a, a far ritrovare alla famiglia il proprio progetto di vita, di ricollegarli con un progetto di vita, fargli ritrovare l'equilibrio, no? ecco, le persone sì, sì. che pensano, ma perché chiaramente il, il carico di una di, l'ingresso di una patologia come questa non può che essere un elemento di preoccupazione e di, di disequilibrio, quindi il, messaggio, il primo messaggio che noi istruiamo le nostre mediatrici in questo senso è eh, voi dovete essere accoglienti rispetto alla preoccupazione e alla sofferenza, prima ancora di eh, provare ad alleviarla, a minimizzare, a dire insomma troveremo il modo, ecco, la prima cosa è accogliere. Eh, la sì. preoccupazione e la sofferenza e accompagnarli in questo percorso di apprendimento.
0: Certo, è che in effetti poi se non si accoglie non si trasforma, eh, questo è vero, assolutamente. Eh, sì. Senti, eh, da un punto di vista della, dell'associazione, Secondo te, eh, quali sono le caratteristiche imprescindibili che una persona che inizia a fare il volontario deve avere? Me ne elenchi almeno tre, cioè proprio importanti, no?
1: Guarda, direi che la prima è trovare del piacere in quello che si fa, no? Io personalmente sono sempre stato, lo faccio da tanti anni, è stata, voglio dire, ho avuto anche la fortuna di avere una vita professionale. Anche con tante soddisfazioni. Però quello che ho imparato qui dentro eh, e quello che ho ricevuto qui dentro sicuramente è un pezzo molto importante della mia vita. Sono sempre stato allergico all'idea, diciamo, un po' sacrificale, no? Cioè lo se si fa del volontariato perché si è buoni. Sicuramente questo nel mio caso, se posso permettere una battuta, certo eh, che io sì. credo che la prima cosa importante sia trovare un senso in questo e trovarci, come dire, dire lo faccio e certamente servirà a qualcuno se riusciamo a farlo bene in primo luogo lo faccio perché serve a me questo dal mio punto di vista per quello che mi riguarda è stato certamente vero, cioè provare a ad aiutare altre persone sulla base di un'esperienza e di un vissuto personale. No? È un grande atout. Quando una, parte, una delle cose che mh, sicuramente mi piace di più del mio lavoro, che è molto variegato, perché io mi occupo sia di aspetti organizzativi che gestionali, di coordinare il lavoro delle persone, dello staff, di andare a cercare i finanziamenti, di fare comunicazioni, andare ai congressi, eccetera. Però c'è una parte operativa che forse è quella che amo di più ed è per l'appunto l'interlocuzione con le persone cioè avere a che fare con le persone Uh, ho mh, partecipato e condotto gruppi con genitori, ecco questa è la parte per me più interessante anche perché la, è dall'ascolto che poi tu puoi capire come, in che direzione, come montare un progetto, cioè i progetti non, non vengono, scaturiscono da un cilindro, ma dall'ascolto con le persone, dal confronto con i loro bisogni e poi si prova ad elaborare una strategia. Ecco, mh, devo dire che in questo senso, quando nei colloqui con i genitori, io ho potuto godere, diciamo... Eh, di di molteplici nature. Una, eh, io sono un emofilico come i loro figli, eh, sono un adulto e un genitore io stesso come loro, quindi diciamo i i livelli di comunicazione, di relazione sono differenti e questo consente di entrare in in un contatto, di di ottenere anche un ascolto, come dire... eh, eh, per certi versi parti con un vantaggio. Allora, eh, trasformare un pezzo della tua storia, della tua vita, della tua esperienza eh, di malattia, se vogliamo, e provare a eh, trasformarlo in qualche cosa che possa. Eh, aiutare qualcun altro, ma nello stesso tempo nel fare questo lavoro io ho imparato tante cose sulla mia condizione, sulla mia malattia e sulla gestione, sulla, sulla vita che puoi fare, quindi per me è stato estremamente, eh, come dire, io ho ricevuto tantissimo, per me è stato estremamente istruttivo, è stata forse l'esperienza più formativa della mia vita quella di lavorare gratis in ambito sociale, socio assistenziale per l'emofilia, quindi la prima, il primo requisito è divertitevi, se volete fare qualche cosa, non c'è niente che si possa fare bene senza divertirsi. Eh, yeah. Il sacrificale sarà anche molto nobile, però poi c'è un momento in cui, come dire, si viene sopraffatti, no? Eh, la sì. eccetera. Invece la prima cosa è divertirsi e poi aprire le orecchie, aprire gli occhi e cercare non di sovrapporre la propria esperienza o la propria visione, ma invece cercare di costruire la propria visione sulla base degli incontri quotidiani. Quindi, insomma, leggere, imparare, eh, frequentare, andare, Nel mio caso ovviamente i congressi sono sempre un momento importante, non, non, non tanto e non solo per quello che sento dire dal palco o che dico anch'io, ma per tutta quella rete di relazioni che allacci spesso nei congressi, per me la parte più interessante non è in aula ma fuori, nel corridoio o durante i coffee break insomma nei, negli spazi a margine, quando c'è una comunicazione che non è più, come dire, istituzionale no? ma che fluisce, invece trovi sempre qualcuno che dice, senta volevo chiederle questa cosa, alle volte un genitore alle volte un medico, alle volte un operatore del mondo farmaceutico e via dicendo, quelli, quelli sono i momenti dove si impara e si capisce anche che cosa si può fare, in che direzione si può andare.
0: Sì, perché anche al di fuori dei momenti più ufficiali e pomposi, insomma, certo. le persone anche si certo. sentono più a proprio agio no? di comunicare in modo anche più diretto, insomma, quelle che sono anche domande che a volte uno pensa ma è stupida no, non esiste invece ci sono sempre no, certo, nel, eh. nel
1: rapporto vis à vis c'è una franchezza c'è anche, beh, insomma sono le persone timide mica tutti si, si <ride> sentono di alzarsi in una sala di 50, 100, 200 persone a fare una domanda temono magari che la domanda possa suonare stupida quindi sì. nel rapporto ma poi appunto ci sono tante cose che si capiscono nella la relazione frontale per carità i suoi limiti no? e invece poi nel rapporto Appunto, davanti alla eh, che sia il tavolo di, di ristorante, che sia la tazza. La, tazienda, la relazione umana,
0: eh, in effetti. La eh. umana.
1: C'è modo di fare eh sì. eh, tante altre indicazioni.
0: Eh sì, in effetti. Ma senti, ho una curiosità a livello appunto di vita d'associazione. E, di, dicevamo prima, sicuramente il, il piacere, eh, ma, ma oggi quanto anche conta l'essere. Tu parlavi di aggiornamento, di fare tante cose, di informarsi, Eh, basterebbe oggi a un volontario solo la buona volontà o è anche invece importante una dose di eh, professionalità, nel senso di fare corsi… Ecco, anche questo sempre per dare magari dei suggerimenti a chi ha voglia di avvicinarsi. Perché... Ah, sai,
1: penso, ognuno poi la declina a modo proprio, no? Io non ho fatto corsi, però eh, diciamo a mio modo ho trovato dei filoni di interesse che ho coltivato leggendo e cercando per dire, noi organizziamo una volta all'anno un simposio, in occasione della giornata mondiale dell'emofilia, quest'anno eh, l'abbiamo dovuto eh rimandare diciamo per per diciamo l'abbiamo cancellato esatto perché siamo in pieno in pieno lockdown esatto, esatto. e quindi abbiamo dovuto rimandarlo quel simposio noi eh. abbiamo scelto per esempio anche sulla base dell'esperienza dei tanti congressi Medici e scientifici a cui partecipo, abbiamo scelto invece di organizzare dei simposi che abbiano un focus altrove fuori dall'ambito puramente clinico. Il bisogno extraclinico o comunque una riflessione su tutto ciò che sta intorno alla malattia. Quindi per me, per esempio, un motivo di interesse e di approfondimento c'è una letteratura sterminata anche anche molto alta Eh, come dire nell'ambito della ricerca sociologica filosofica, antropologica sulla storia della medicina sulla filosofia della medicina questo è un mio interesse che ho scoperto se vogliamo, a me comunque interessa quell'ambito di sapere e quell'ambito di sapere declinato nel mondo della malattia e della medicina offre tantissimi spunti. Poi, naturalmente, a seconda delle inclinazioni, c'è cioè chi si interessa di altro, a seconda delle inclinazioni, come dire, è un gioco continuo in cui tu. Prendi da una parte, attingi da una parte e provi a riversare nella tua quotidianità, quindi tutto alimenta eh, l'agire, l'agire socio-assistenziale. No? Da una parte il rapporto con le persone, dall'altra parte anche un, un po' di base teorica, un po' di lettura di informazione che può essere in tutti gli ambiti, compreso insomma, il dibattito eh, che ne so, sulle politiche sanitarie. Di nuovo, in oh, epoca sì. di lockdown sul coronavirus si legge sì. tantissima roba. Bene questa cosa, insomma, cominciare a provare a filtrarla, provare a cercare di capire e di inserirla all'interno di una cornice concettuale. No? Poi c'è chi ha più propensione, certamente, allora, diciamo, la tua domanda principale basta la buona volontà, ecco, io direi oggi non più, no? perché il mondo, il mondo del volontariato che poi, se si vuole essere un pochino più strutturati, si definisce di terzo settore in ambito sì. sanitario, no? Insomma non è più quello, Io quando ho iniziato io all'inizio degli anni 90 eh, c'era un mondo di volontariato molto più naif, per carità con tutto il suo, anche tutto il suo aspetto piacevole, però era un po' le riunioni in pizzeria. Insomma, no? Oggi non è più così da una parte perché anche sulla spinta delle forti, eh, rivendicazioni di intervento, di partecipazione per esempio le politiche sanitarie quindi sedere nei tavoli istituzionali, nei tavoli dei decisori e lì insomma quando poi tu hai a che fare con un livello istituzionale eh, si può improvvisare, bisogna avere credibilità e farsela riconoscere questa credibilità e per certi versi questo non è sempre semplice soprattutto venendo appunto da un mondo che per natura è destrutturato e che agli occhi di un'istituzione che invece è molto molto strutturata, uno diceva: tu chi sei, perché poi chi fa questo lavoro proviene da mille parti diverse, quindi eh, nel, nel, i miei colleghi sono, bah, c'è, come dire, c'è il sociologo, c'è l'imprenditore, c'è l'imbianchino, c'è eh, il tassista, non so come dire, no? certo. c'è tutto quello che può capitare, quindi tu hai un background, hai una tua vita. Come ti costruisci la credibilità che ti consente poi di essere ascoltato quando vai a parlare, sia con un politico, con un amministratore, sia con chiunque altro, con un possibile finanziatore, ecco quello devi impararlo. No, non basta la buona volontà, certamente serve un pochino di tempo, tante volte, eh, soprattutto all'inizio, quando cercavamo di tirare dentro, di arruolare persone, di reclutare persone, Eh, io mi rendo conto che facevamo questa operazione di di rassicurare le persone che bastava poco poco tempo, poco impegno poco di tutto ecco oggi eh, non mi sento più di dire questa cosa non basta né poco impegno né poco tempo e e, e questo è un buon motivo per cui ci deve essere un po' di passione perché altrimenti posto che normalmente le persone fanno quello che fanno perché sono pagate per farlo qui eh, come dire togliendo ovviamente lo staff cioè le persone che lavorano eh, in un un rapporto di lavoro che però poi anche lì certo che lavorano perché c'è uno stipendio che viene pagato ma insomma quello che funziona è il fatto che poi queste persone ci mettono un pezzo in più quindi un pezzo di passione questo funzionerà per tutto secondo me la passione è una chiave fondamentale a maggior ragione per chi non ha nemmeno la l'incentivo economico, la molla economica, quindi è è difficile anche dire non ti daremo un soldo, ci dovrei mettere (ride) tanto tempo, ci dovrei mettere tanto impegno, magari devi anche farti il costo, studiare, preparare, leggere, eccetera, eccetera, bene, qual è la tua motivazione? Perché, Perché è bello, se ci trovi del bello, altrimenti non lo fare, Fai un'altra cosa, ci sono degli hobby, vai al cinema o metti le navi in bottiglia o fai la collezione di tappi di di bottiglie di birra, per dire.
0: Sì, sono pienamente d'accordo, guarda, perché in effetti è cioè, una sì, cosa sì, che non è. Non è riempire il tempo bene
1: no? se non c'è del divertimento, nel senso nobile se vuoi, non è che passiamo il tempo a ridere, però insomma ci si diverte, sì, ci si diverte per esempio a far funzionare bene una cosa quando provi ad immaginarti un progetto, cioè come dire appunto una soluzione, una strategia per offrire un po' di benessere o per migliorare la condizione di qualcun altro e poi questo progetto al quale per mesi contribuendo aggiungendo un pezzettino qua come dire modellandolo via via poi ad un certo punto è come il varo di una nave ad un certo punto lo metti in acqua e lì è il momento della verità o va a fondo o naviga andando Navi. via posto ortignacolo oppure invece vedi che prende il vento e che funziona meravigliosamente ecco per noi quando devo dire quando eh, trovi le persone che spontaneamente non sollecitate, perché appunto questo, se vuoi, è la grande libertà, anche da un certo punto di vista, che non ci sia un passaggio monetario. Eh, di mezzo no? da una parte è chiaro che poi i soldi c'è bisogno per vivere per carità, che ognuno si arrabatta, però il fatto che non ci sia questa cosa è una grande libertà e, e possiamo permetterci di non, di non dover sollecitare nessuno no? eh, non, non facciamo marketing se vuoi no, no? no, no assolutamente cerchiamo poi quando abbiamo bisogno di farci finanziare il progetto certo che lì serve raccontarlo però è proprio in, da quel punto di vista Insomma, mi sento diverso dal venditore di aspirapolvere, con tutto il rispetto per i venditori di aspirapolvere, perché noi abbiamo un progetto, abbiamo la fortuna di credere in quel progetto e quindi di poterlo presentare in maniera... Come dire, è convincente, poi qualcuno si convince, qualcuno no, però il vantaggio è che non cerchiamo di nascondere o di valorizzare gli aspetti migliori, cioè c'è un progetto nel quale noi crediamo certo. e diciamo ai finanziatori, guarda, se tu pensi, se tu ci credi, bene, dacci il tuo pezzo. La migliore gratificazione che abbiamo è quando poi vediamo che eh, vuoi la famiglia. eh, Spesso succede che il medico ci dica eh, il mio rapporto con la famiglia è iniziata da quando è entrata nel progetto e questo è un indicatore di, di successo, di riuscita migliore di qualunque altra cosa che tu puoi immaginarti il questionario eccetera eccetera però quando poi c'è un medico che ti viene a dire Eh, adesso il mio rapporto è più fluido e loro sono più aderenti alla terapia e non lo so riusciamo a comunicare meglio da quando entra? benissimo allora sappiamo Eh, che devi fare
0: bingo in effetti perché si ottiene un'alleanza proprio terapeutica nel vero senso della parola ah è magnifico questo sì. Che bello. sì Senti, tra dieci anni cosa ti auguri che possa cambiare nel mondo delle associazioni eh, pazienti rispetto ad oggi?
1: Guarda, io penso che... Allora, poi io non sono un esperto di niente, mi occupo di questa cosa, non è che abbia... Un panorama complessivo e eh, conosco tante realtà differenti di associazioni di pazienti eh, e, e tante hanno peculiarità molto diverse, dipende dalla malattia di cui ti occupi. Nella nostra, per quello che riguarda l'emofilia, eh, appunto, io ho assistito ad un cambiamento sostanziale della storia naturale di questa malattia e insieme al cambiamento della storia naturale ho assistito anche ad un cambiamento di fisionomia del, di tutto il mondo associativo. Eh, oggi eh, vedo che si fa più fatica a far capire, ma questo per certi versi anch'io quando, quando ho iniziato appunto ai, nei primi anni 90 non mi era del tutto chiaro perché, a che cosa serve un'associazione di pazienti, no? se non certo l'aspetto evidente è dire ma quando devi andare a chiedere qualche cosa a live- sul livello politico, sul livello istituzionale, però non è soltanto quel pezzo che possiamo definire lobbying, no? o advocacy. Poi c'è un pezzo di eh, emancipazione del paziente, che è la parte del paziente e di chi gli sta intorno, quindi di presa in carico di se stesso per cercare di vivere al meglio questa condizione. Ecco, oggi è ancora più difficile che non 20-30 anni fa eh, per l'ottima ragione che nel frattempo la malattia ha ha avuto degli sviluppi, l'assistenza la terapia di questa malattia ha avuto degli sviluppi positivi, per cui oggi le persone sono, vedono di meno la malattia, chi ne ha affetto, vede di meno la malattia, no? ne, non ne vede gli effetti. E quindi mh, non sempre è chiaro perché eh, io dovrei interessarmi, perché dovrei prodigare parte del mio tempo per gratuitamente no? per lavorare per questa cosa che per me è, è marginale. Ecco, diciamo, è più facile eh, la sottovalutazione oggi della malattia, ma in realtà, fin tanto che questa malattia, no, fin che non ci si guarirà, quindi che non ci si sbarazzerà completamente la malattia, è un pezzo che tu ti porti dietro e che eh, diventa anche un pezzo della tua identità. No? Che, tu, che tu lo voglia o che tu non lo voglia ma è certo che se ce ne si potesse sbarazzare, io come dire se schioccando le dita potessi sbarazzarmi ne sarei molto felice ma siccome questo non è possibile allora bisogna cercare di integrarla invece che di isolarla e di viverla in quel pezzettino allora oggi è più difficile per le persone soprattutto per i ragazzi i bambini, no? man mano che crescono e crescono senza mai aver realmente incontrato cioè incontra solo la terapia, cioè per loro la malattia e la terapia, non è mm. le, le sue manifestazioni che felicemente, per fortuna, non hanno mai conosciuto e quindi diciamo fanno più fatica poi è, 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 c'è un grande desiderio di emanciparsi completamente dalla malattia, quindi è, c'è questo un po' la, la narrazione dei nostri tempi sulla normalità, un concetto sfuggente e problematico, però insomma alla ricerca della normalità non vado a lavorare nell'ambito della mia malattia che vuol dire restare in parte lì dentro allora fra dieci anni secondo me quello che eh, io mi auguro che succeda è che ci sia comunque un livello diciamo di volontariato che sta nel livello strategico e poi che ci sia una professionalizzazione cioè bisogna non si può più proprio perché non è più eh, anche le, le necessità e le attività ormai sono veramente eh, richiedono tempo e professionalità ed è giusto che si sì, Ehm, ci sia un livello diciamo di decisori no? che poi delega la parte operativa a qualcuno che è pagato per farlo. Ecco Io mi auguro che ci sia questo tipo di evoluzione, in okay. parte già c'è, noi in realtà funzioniamo già così, no? ci deve essere la parte, la parte strategica, la decisione strategica che deve essere, consapevole, quindi deve stare all'interno di questo, non, 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 non può essere, come dire, eh, noi abbiamo un consiglio di amministrazione il nostro organo direttivo diciamo non può essere composto da professionisti perché qualcuno deve conoscere questo ambito e deve capire da che parte andare, certo. poi l'operatività invece deve essere, non può essere scaricata sul paziente Che okay, poi eh, eh, felicemente magari ha poche incombenze eh, rispetto alla propria assistenza eh, speriamo sempre di meno però insomma ha una vita da vivere e eh, quando ho iniziato io si passavano i sabati e Domenica ad attaccare i franco Molli sulle buste, la posta elettronica ci ha liberato almeno da questo, <ride> almeno da questo se vogliamo, però sì. restano tante cose. Con cose, è una professionalizzazione, oggi il mondo del mondo si sta professionalizzando ed è giusto che sia così, eh, no? sì. possibilmente senza perdere la tensione etica e senza perdere appunto quella, eh, quella trama di passione che è fondamentale per poter mandare avanti una cosa... Senza senza l'incentivo economico, diciamo.
0: Certo. E sempre tra dieci anni, invece la tua più grande paura, ammesso è che ci sia, che tu possa intravedere una criticità in, in questo ambito.
1: Eh, Guarda, il passaggio di di consegna, il passaggio di testimone è sempre una cosa difficile, un po' perché proprio per la natura delle strutture di volontariato eh, sono sono strutture che un po' tendono a prendere la forma di chi le le dirige, quindi eh, eh, diventa poi difficile passarle e, e da una parte voglio dire, per chi sta lì e per chi le ha create, le ha condotte, poi c'è una forma di eh, affetto, no? di affezione esatto. di, a, a quella struttura che però rischia in alcuni momenti poi di diventare un freno, no? perché poi bisogna diciamo, vincere la tentazione di trovare qualcuno che faccia le tue stesse cose. Invece bisogna la, lasciare andare e dire ma quando arriva qualcun altro la impronterà, con la, propria, con la propria, compreso il proprio, la propria cornice culturale, professionale, il proprio background, quindi sarà una cosa diversa da come, da come la gestisco io, perché arriverà qualcuno che invece che avere interessi in ambito storico-filosofico, magari invece ha interessi in ambito che ne so io, no? eh, scientifico o di altro certo, genere, certo. e quindi la riorienterà. No? E quindi da una, da una parte cioè, forse la, la più grande paura è quella di aver creato una cosa che poi va a morire con te, insomma, no? che vive solo. Ecco, questo per me. Io mi ricordo che proprio nei primissimi tempi avevo fatto un corso, eh, uno dei pochissimi che ho fatto presso l'Istudo, l'Istituto di Studi Direzionali, e, e, e si parlava proprio di questo aspetto. Eh, alla fine, che cosa? Che cosa chi vuole costruire che cosa vuole costruire? Vuole costruire una macchina che sia il più efficiente possibile, eh, che abbia, eh, come dire, una bella linea e buone prestazioni, ma che sostanzialmente sia pilotabile da chiunque. Da chiunque abbia fatto il suo percorso e abbia preso la patente, per modo di dire. No? Però non che sia la mia macchina. Ecco, la mia ambizione è sempre stata quella di costruire qualcosa che funzionasse bene, ma che un giorno uno può dire: Senti, questo è il volante. Questa è la, la chiave d'accensione, sì. adesso farà tu a pilotarla. La paura è sempre quella poi di non riuscire, da una parte, e di diventare un ingombro, no? In tantissime strutture, ma questo mica solo in ambito di, di volontariato del terzo settore, in tantissime strutture tu assisti a questa parabola tristissima di quello che era il guru e che ad un certo punto diventa il principale ostacolo al cambiamento, allo sviluppo, no? Perché diventa il grande vecchio, no? Eh, siccome sì. ci si avvicina
0: no, 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 quello in effetti è un po' il pericolo sì, del legarlo proprio un po' Io al capito. concetto dell'ego anziché di una sì, solidarietà sì, collettiva sì. No? Del, del, del far funzionare tutti insieme mm, eh sì, quello può, eh sì. Eh, sì, può essere in effetti un pericolo però sono certa che non riguarderà voi rispetto invece a un altro tema della, eh, dell'informazione e della comunicazione. Oggi tra l'altro sempre di più Eh, si usa nei social media e voi all'interno dell'associazione che uso eh, ne fate e e come anche diciamo prevenite tra virgolette un po' quello che è una divulgazione invece di fake news, insomma Ecco come cercate di... Ma ah, sai,
1: dunque, allora, eh, questo è sicuramente un aspetto critico, no? Perché eh, poi eh, in una struttura piccola come la nostra, noi abbiamo tre dipendenti, che per carità non sono pochi, però abbiamo anche tante cose da fare e eh, spesso qui forse sono io che ho un po' improntato, insomma, io preferisco fare piuttosto che... Eh, mi piace anche molto comunicare, però, insomma, mi piace comunicare quello che stiamo facendo e che abbiamo da fare nell'aspetto di comunicazione è sempre piuttosto critico perché poi alla fine tu devi distinguere chi comunica bene Molto spesso non è chi fa meglio, insomma, noi facciamo tanto e siamo un po' carenti sulla comunicazione, o meglio, sulla comunicazione diciamo noi comunichiamo sia nelle sedi congressuali dove cerchiamo di portare sempre no, una voce anche perché poi spessissimo, a me, io vado nei congressi, sono congressi medici e spesso sono l'unico. Eh, fuori da quella persona l'unica voce fuori dal coro ma nel senso che tutti gli altri sono professionisti sanitari io invece no, cioè. no? cerco di portare sempre il coté sociale e mi sgolo da anni a, a spiegare che senza quel pezzettino poi tutto rimane un po astratto un po monco e che i medici devono confrontarsi con quell'altro pezzo che l'altra metà della, della realtà a cui loro dedicano il loro sapere, le loro energie professionali, non devono fare loro lì dentro, ma devono sapere che c'è, non possono pensare che tutto si esaurisca nella, nella parte fondamentale che fanno loro. Cioè La malattia non è solo un dato biologico perché le persone non sono solo dei grumi di cellule, no? ma sono invece... Eh, Diciamo la dimensione biopsicosociale di cui si parla dagli anni 50 del secolo scorso non ha ancora trovato una vera concretezza, però deve essere il nostro faro. Dobbiamo tenere presente che le persone umane sono delle entità biopsicosociali e che quindi hanno bisogni bio-logici psicologici e sociali e che le malattie sono dei catalizzatori di tutto questo e bisogna dare ascolto a tutto, a tutto questo pezzo. Allora, questo è il, tipo, eh, diciamo, è il mainstream comunicativo per quello che ci riguarda, dovunque si vada in qualche maniera, è certo che non è che si dicono sempre le stesse cose, però questo è diciamo, il, il, la, la trama su cui si intesse ogni comunicazione, questo è il pensiero fondativo in qualche maniera. Dopodiché del, abbiamo, se vuoi, il vantaggio che la malattia, la malattia genetica è rara, almeno dal punto di vista epidemiologico è considerata rara, non sono così poche le persone, però sono un numero ristretto e soprattutto eh, come malattia genetica questo, se vuoi, è, è lo svantaggio e il vantaggio allo stesso tempo. Da una parte fai fatica ad attrarre persone che non sono interessate a questo, no? È una malattia genetica, come dire, se non c'è in famiglia già c'è minore attenzione, questo vuol dire difficoltà per esempio nel riperimento fondi, insomma in tutto quello che è. Però dall'altra parte il vantaggio è che mh, chi ce l'ha ti viene a cercare, c'è cioè chi è interessato al problema ti viene a cercare, quindi questo un pochino voglio dire giustifica anche il fatto che noi non siamo così proattivi nella ricerca di un pubblico a cui veicolare nel tempo in qualche maniera e se posso insomma, con un po' di, 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 di orgoglio posso dire che anche la qualità della nostra, del nostro operare eh, ci ha aiutato a costituire un piccolo eh, gruppo di, 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 di followers ma non virtuali e reali, cioè di persone che e ci viva. No? che vengono per esempio i nostri simposi eccetera che seguono la nostra comunicazione sui social che poi eh, nel nostro caso sui social diciamo tendenzialmente, prevalentemente noi lavoriamo su Facebook e su Facebook abbiamo, una, abbiamo scelto una, un profilo diciamo abbastanza istituzionale quindi non pubblichiamo la foto della frittata a mezzogiorno pubblichiamo soltanto cose che sono attinenti cerchiamo ogni tanto cerchiamo di far circolare informazioni quindi riprendendo appunto articoli dalla stampa e poi comunicazioni che abbiano un senso non siamo martellanti un po' perché non ne abbiamo il tempo un po' perché eh, poi io lo so di un altro secolo quindi, so, non sono propriamente social. Però, insomma, è uno strumento potente no? che utilizziamo, non facciamo, non, non, a me personalmente di nuovo, poi quando arriverà qualcun altro avrà un'altra visione. A me non piace la, la modalità martellante pubblicitaria, so anche che è efficiente. No? Eh, tutti sappiamo che poi <ride> rispetto allo spot pubblicitario fantasioso eh, brillante funziona meglio quello invece che ti viene martellato. Eh, 50 volte eh, nel, nell'arco del film signora le do due fustini e alla fine ti compri sto fustino <ride> so, no, no. Eh, no. nel, abbiamo il vantaggio che non dovendo vendere niente vogliamo anche scegliere la cifra comunicativa e lo stile comunicativo bene, diciamo questo è quello che siamo capaci di fare ci piace fare così e tutto sommato riusciamo a veicolare le informazioni e abbiamo un ascolto che si fonda anche un po' su questo patto non scritto insomma no io non ti martello non sono l'ennesimo stalker della tua vita eh, esatto. quando però dico qualche cosa eh, poggi eh, orecchio perché verosimilmente esatto. c'è quella cosa per noi in un'informazione rilevante riteniamo che possa essere rilevante anche per te
0: eh, ma infatti hai sottolineato un punto cruciale che in realtà l'importante sono oggi più che mai i contenuti purtroppo invece se ne fa un utilizzo proprio i social diventano anche spesso e volentieri amplificatore di razionalità e quindi meno male che ne fate un uso così, <ride> per carità in effetti. Senti, quasi in chiusura, eh, l'ultima domanda, eh, nel lavoro che fai per l'associazione, che, diciamo qual è eh, la cosa che trovi più difficile e cosa invece ti restituisce appunto più gioia, gratificazione e soddisfazione?
1: ma è semplice allora, quello che trovo più difficile ormai comunque sono in metà senatoriale se vuoi quindi quello che trovo più difficile e meno gradevole l'ho pian piano eliminato dall'ambito anche perché sulle cose un po' ci sarà anche il bias come dire quello che ti piace quello dove riesci bene e riesci bene in quello che ti piace bene ma appunto è il grande vantaggio siccome nessuno mi paga in qualche maniera l'ho scelto e poi se non non sono bravo a fare certe cose, è inutile che mi intestardisca, le faccio fare a qualcun altro. Per tanti anni mi sono occupato per esempio di rapporti con eh, le istituzioni e con i politici, soprattutto quando stavo nell'associazione dei pazienti, oggi io sono in una fondazione, quindi è una una struttura differente che non ha la per sua natura, non ha rappresentatività. Ecco, Quando lavoravo per l'Associazione dei pazienti o, o dovevo avere un rapporto con, con i politici. Non è la cosa che mi sia piaciuta di più di tutto questo. Per carità è stato anche molto interessante, molto istruttivo e molto divertente per certi versi. Però, insomma, era molto faticoso e tante volte anche frustrante. Perché... Ti
0: capisco.
1: Allora, è esatto, no? Poi, sai, di nuovo, viene da dire, se tu hai alle spalle una struttura, per esempio, segretariale, che ti prende l'appuntamento e ti, e ti fa la genna e la segretaria che di, ti dice «Dottore, ma è mercoledì alle 10 all'aereo prenotato deve andare alla Camera, deve andare a incontrare il servizi…» Invece io facevo tutto il resto, quindi vuol dire correre dietro… A, a, ai segretari del, del politico, del parlamentare, al ministro, no? che ti rimandano. Ricordo delle, delle delle cacce all'uomo che duravano mesi per poi andare a Roma, incontrare uno che ti ascoltava. E tanto che guardava i fax che gli uscivano, che gli sputava fuori la roba, distrattamente faceva: mm-hmm", no? Stavi lì un quarto d'ora, perdevi una giornata, per non dire tutto quello che avevi perso prima. E quando uscivi da lì dicevi, ok, eh,
0: non so che la
1: dovevo fare, ma ma questo se già dire, appena sono uscito si è c'era la Coda di altri sette come me no? e magari anche qualcuno un po' più influente di me no? questo si è dimenticato poi per carità qualche risultato magari l'hai portato a casa sicuramente non è la parte di lavoro che mi piaceva di più diciamo, i ruoli istituzionali non sono i miei, i rapporti istituzionali non sono i miei, che cosa mi piace di più? beh, mi piace incontrare le persone mi piace anche parlare nei congressi quando ho dei contenuti eh, diciamo ho anche ad un certo punto ho capito che dovevo anche limitare il numero perché eh, come dire, se vai a 20 congressi all'anno magari hai contenuti per quei 20 congressi, se però i congressi diventano 40, poi c'è un momento in cui tu parli e non sempre quello che dici è pregnante, pieno di significati. Insomma, ecco, io cerco di mantenere la densità, mi piace per l'appunto, tanto che vada a 20 o che vada a 40 eh, non, ho, eh, non ci guadagno niente, no? faccio solo più eh, spostamenti frenetici di qua e di là allora cerco di mantenere appunto la densità comunicativa, la densità di pensiero e parlare se possibile non sempre, non sempre si riesce ma parlare se possibile quando è qualche cosa da dire. Mi piace questo prevalentemente mi piace avere rapporti con le persone e provare nel dibattito nello scambio quindi non nella relazione frontale ma nel dibattito nello scambio cercare di capire che cosa no? l'empatia in fin dei conti è la base vero, del, di tutto. questo lavoro, sta cioè il sì, sì. piacere di provare a guardare, con, di vedere attraverso altri occhi, no? che in parte sono anche i tuoi, perché io partecipo di questa condizione, non sono un esterno, sono un emofilico. Certo che però sono un emofilico e rispetto a un emofilico che oggi ha 15 anni, è uno sguardo molto diverso e per me è importante parlare con l'emofilico che ha 15 anni come con quello che ne ha 70, come con quello che ne ha 30. Ecco, è, e questa è la parte che mi piace di più.
0: Bellissimo, guarda grazie mille infatti a proposito anche di Empatia di aver partecipato a Pazienti Protagonisti è stato un dialogo bellissimo, grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata, Grazie.
1: grazie.